0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji Prowadzący Tomasz Bobrowski Cześć, tu Tomek, a to jest 75. odcinek podcastu o życiu we Francji z lekko zachrypniętym prowadzącym. Dzisiaj przenosimy się do Księstwa Monako. Moimi gośćmi są dwie przyjaciółki z czasów studenckich, które rozwinęły wspólny biznes na Lazurowym Wybrzeżu. To Dominika Nogier i Anna Maliszewska. Ich firma to Agencja Nieruchomości, a także Biuro Zarządzające Nieruchomościami i Multifamily Office – czyli firma, która pomaga międzynarodowym klientom we wszystkich biurokratycznych problemach, także w relokacji do Monako. Link do kontaktu znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Zanim przejdziemy do rozmowy, muszę dodać, że to nagranie nie jest sponsorowane, nie otrzymają żadnej gratyfikacji. Podcast Życie we Francji Potykamy się dzisiaj głównie w celu ustalenia, dlaczego Monako jest takie niezwykłe i to jest właśnie pierwsze pytanie do Was.
1: Dlaczego Monako jest takie niezwykłe? Bardzo dobre pytanie, Tomku. Ja postaram się w kilku słowach może usytuować Monako. Lazurowe wybrzeże południe Francji, mikrokraj, bo, bo tak naprawdę dwa kilometry kwadratowe powierzchni, jeden z naj, jedno z najmniejszych państw świata, położone pomiędzy Francją a Włochami, słynny, słynny raj podatkowy, bo tak mówimy o, o Monako, ale Monako to jest również mały skrawek ziemi, który jest malowniczo położony nad Morzem Śródziemnym. Znajduje się zaledwie średnio dwie godziny lotu ze wszystkich stolic europejskich. Miejsce, w którym życie toczy się przez cały rok, gdzie mieszkają normalni ludzie, po części normalni ludzie, ale też ludzie, którzy mieszkają tam ze względów podatkowych. Wspaniałe, wspaniałe miejsce, wspaniały klimat, świeci tam słońce, no. Prawie przez 300 dni w roku i rzeczywiście jest to miejsce, do którego co roku przyjeżdżają tłumy turystów, żeby chociażby zobaczyć takie wydarzenia sportowe jak Formuła 1 w Monako czy słynny turniej, turniej tenisowy Rolex, Rolex Master.
0: To mówiła Dominika Nożie, a teraz posłuchajmy Anny Maliszewskiej, która ma wieloletnie doświadczenie w relokacji międzynarodowych klientów do Monako.
2: Ja ze swojej strony chciałam podkreślić bezpieczeństwo życia w Monako i komfort faktycznie tam każdy czuje się bezpiecznie, policja jest obecna, na każdym działa rogu. na każdym rogu i um, nasi klienci nie boją się wychodzić wieczorem, czy na przykład jak dzieci wracają same ze szkoły. Również właśnie te szkoły, szkoły państwowe, które są na bardzo wysokim poziomie, jak również szkoły prywatne, na przykład fantastyczna szkoła International School of Monaco, czy uniwersytet w Monako, który też jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a także opieka zdrowotna, też ważne.
1: Tak, opieka zdrowotna, która jest bardzo, bardzo na bardzo wysokim poziomie w Monako. Monako również od pewnego czasu stara się być taką, takim krajem bardzo ekologicznym, proekologicznym. Proszę sobie wyobrazić, że pod jednym z wieżowców, obok jednego z wieżowców w Monako jest Szwajcarka, która założyła ogród warzywny, gdzie warzywa codziennie, ekologiczne warzywa codziennie rano dostarcza do skrzynek pocztowych mieszkańcom tego budynku. Na wielu tarasach, czy na dachach w Monako macie Państwo ogrody, bądź warzywniki już w tej, w tej chwili, więc jest też tak, to Monako się no, skłania do, do, do tego bardzo proekologicznego podejścia. Autobusy w Monako są elektryczne, więc, więc jest, no, jest I to naprawdę od dawna. tak i to od dawna. I poziom życia w Monako jest rzeczywiście bardzo, bardzo wysoki. Jak również ten aspekt podatkowy, o którym wspomniałaś
2: wcześniej.
0: No właśnie, o to chciałbym zapytać, ale zanim to tylko dodam, że w Monako średnia długość życia to jest blisko 87 lat, prawda Dominika?
1: Tak, to jest jedna z najwyższych na, na, na świecie. Ale proszę się nie martwić, nie, nie, nie sami 87-latkowie w, w Monako żyją, to, to tak nie jest. Może powiedzmy też, że Monako jest księstwem, więc to też jest taka.
0: Nieco prestiżowa lokalizacja. Nieco prestiżowa
1: lokalizacja, tak. Mamy tam księcia Alberta, który, który panuje w Monako I, i ma to też swój urok, bym powiedziała, tak, że. że... Czasami można księcia też na ulicy, w samochodzie Tak <grym> jest, zobaczyć.
0: zdecydowanie. W porządku, interesują mnie te podatki rzeczywiście, ponieważ w, w kolejnych pytaniach będę pytał, jak można zostać rezydentem w Monako, bo, bo to bardzo interesuje zawsze słuchaczy i osoby, które odwiedzają księstwo Monako. Ale zanim o tym porozmawiamy, chciałbym się dowiedzieć w zasadzie, no, co nam da status rezydenta w Monako.
2: Rezydenta podatkowego? Tak. tak. Więc jako rezydent podatkowy w Monako nie płaci się podatku od dochodów osób osobistych, fizycznych, tak. osób fizycznych, tak.
0: Czyli tak podsumowując, z Monako wszędzie jest blisko. To wiem, bo z Nicej również mieszkam obok. W Monako jest bezpiecznie. W Monako są dobre szkoły. W Monako żyje się całkiem nieźle, to chyba można powiedzieć, bo przecież mieszkamy wszyscy razem na rozrowym wybrzeżu. No i kwestia podatkowa chyba również bardzo ważna.
1: Tak. Jedyny może minus, Tomku, powiem, co? Ceny nieruchomości.
0: <laughs> o to Brak miejsca zapytać. po
1: dwa km kwadratowe, czyli brak miejsca wiąże się z tym, że ceny nieruchomości są naprawdę no, kosmiczne, tak to nazwijmy, bo ostatnio czytałam artykuł, który ukazał się w naszej lokalnej gazecie Monaco, Monaco i Nice Matin, gdzie, gdzie, gdzie jakby przedstawiano cały rynek nieruchomości w Monaco, i w tej chwili już za metr kwadratowy w dobrej lokalizacji trzeba zapłacić 50 tysięcy euro.
0: To prawda, słyszałem, że w tej dzielnicy na wodzie, którą budują, to podobno nawet 60-70 tysięcy. Ale tam tylko 140 apartamentów mają, więc jeżeli ktoś
1: minimum, słucha. Minimum 100, 100 metrów.
0: <głos> i chce kupić, to się musi spieszyć, bo większość wyprzedana. Podcast Życie we Francji. to wiemy już co nieco o księstwie Monako. Wiemy już, jakie są zalety, poznaliśmy już wadę. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać rezydentem w Monako?
2: Czyli tak, na pewno należy posiadać adres w Monako. Adres możecie Państwo posiadać albo wynajmując tam mieszkanie, albo kupując mieszkanie. W zależności oczywiście od budżetu. Ceny wynajmu, tak samo jak ceny z zakupu mieszkania, są dosyć wysokie. Można powiedzieć, że małe jednopokojowe mieszkanie pod wynajem można już znaleźć gdzieś od 2,5-3 tysiące euro miesięcznie. Jednakże należy pamiętać, że mieszkanie powinno być dostosowane do liczby osób, które zamierzają się przeprowadzić do Monako. Czyli na przykład yy, jedna osoba oczywiście może zamieszkiwać w małym w małej kawalerce czy jednopokojowym mieszkaniu, ale już czteroosobowa rodzina nie. Musi spełniać oczywiście pewne warunki, tak? Kolejnym warunkiem będzie posiadanie konta w Monako, w Banku w Monako. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że konta w Monako dla rezydentów, dla przyszłych rezydentów Monako są otwierane od sumy 500 tysięcy euro, która powinna zostać zablokowana, zainwestowana na koncie, albo na koncie oszczędnościowym, albo na koncie brokerskim przez cały rok pobytu
1: w Monako. Czyli to jest ta, ta, ta słynna kwota 500 tysięcy euro, o której, o której wiele, wiele słyszymy, o której piszą też piszą nawet w przewodnikach, tak? Czyli blokujemy to 500 tysięcy euro na cały czas trwania rezydentury. Tak. Oczywiście potem to zależy od banku.
2: Niektóre banki są w stanie na przykład może zaproponować jakąś lokatę, inne będą prosiły o inwestycje, suma 500 tysięcy to jest taki pierwszy jak gdyby powiedzmy bilet, z którym to konto jest otworzone. Niektóre również mogą poprosić o więcej niż 500 000. No
1: właśnie, bo też chyba chodzi o to, że w ogóle skąd ta kwota 500 tysięcy może Państwu wytłumaczymy. Monako jakby chce się zabezpieczyć przed tym, że musicie Państwo udowodnić, że... No, nie musicie pracować, tak? Macie wystarczające środki na to, żeby po prostu żyć i mieszkać sobie w Monako. I zrobienie depozytu właśnie z takiej kwoty 500 tysięcy euro nie jest niczym tutaj po prostu no, wielkim dla, dla, przyszłego, dla przyszłego rezydenta, bo Monako ma ograniczoną ilość. Zawsze mówimy o miejscu i rzeczywiście to miejsce tutaj jest kluczowe, bo ma ograniczoną ilość miejsca, ograniczoną ilość miejsc, miejsc pracy również, więc ma wystarczająco pracowników, jakby aktualnie nie potrzebuje żadnych innych, a jak potrzebuje, to, to sami się zgłaszają wtedy o, o no to, żeby tak. pracować w Monako. Jeszcze jest ważna rzecz, o której powiedziałaś, że w
2: procesie, aplikacji na rezydencję w Monako, na rezydenta w Monaco, należy przedstawić certyfikat z banku potwierdzający, że posiada się odpowiednią sumę na koncie, która pozwoli żyć w Monako bez pracy. To prawda.
1: A do, no dobrze, to kwestie finansowe, ale potem jest jeszcze taka przyjemna wizyta w, w, administra, w administracji i na posterunku policji. Tak, to też dokładnie. Takie, takie, Dok sła, taka sławna dość
2: tak, procedura. Dokładnie. Więc należy oczywiście, jak już te dwa warunki są spełnione, czyli posiada się adres w Monako i posiada się konto, jak również jest się szczęśliwym posiadaczem tej atestacji bankowej, która nam potwierdza, że jest wystarczająca suma pieniędzy, Zdeponowana na koncie bankowym można zbierać cały pakiet dokumentów, który należy będzie przedstawić. Dokładnie tak jak powiedziałaś, na policji. Dokumenty teraz są już wysyłane przez serwer. Kiedyś, kiedyś przychodziło się na dwa spotkania. Teraz już są wysyłane informatycznie. Po 15 dniach. Um, jesteście Państwo zapraszani na wizytę, na którą należy się oczywiście zjawić ze wszystkimi dokumentami w oryginale. Na takiej wizycie urzędnik może zadawać różne pytania dotyczące, dotyczące Monako, dotyczące dlaczego Państwo chcecie stać się rezydentami, czy Monako jest Państwa głównym um, miejscem życia i, i jak gdyby przebywania. Czy będzie i, tak? czy czy będzie czy będzie? i dlaczego? I po takiej wizycie w przeciągu miesiąca, czy półtora miesiąca można powiedzieć, zazwyczaj są wydawane karty rezydenta. jeśli Okresowe, oczywiście... prawda? Tak, na początek tak, to jest Tak, karta... dokładnie. Są to okresowe karty rezydenta. Pierwsza karta jest wydawana na rok, przez pierwsze trzy lata i potem okres tych kart jest przedłużany 3, 5, aż do 10 lat.
1: I to co ważne, o czym jeszcze nie, nie, nie powiedziałyśmy, ale w Monako trzeba rzeczywiście mieszkać, trzeba rzeczywiście żyć. Minimum te 183 dni, tak? To znaczy powyżej, czyli Dokładnie. powyżej 183
2: dni. Dokładnie. Więc teraz tak, tak jak powiedziałaś, Monako to nie jest destynacja, w której można się pojawić raz na jakiś czas. To znaczy tak, w pierwszym roku przebywania rezydencji w Monako, nazwijmy to tak, należy udowodnić, że przebywa się minimum 3 miesiące na terytorium Monako, a w następnych latach już jest to ponad 183 dni.
1: Tak. I to jest weryfikowane, to nawet jest znane z opowieści naszych klientów czy znajomych, którzy... Którzy, którzy są rezydentami w Monako, yy, że, że jest to weryfikowane nawet na rachunkach, tak? Wody, czy, tak, czy, czy oczywiście zużycie jest... Tak, może być to oczywiście zweryfikowane przez urzędników,
2: zwłaszcza w momencie, kiedy delikwent taki prosi o certyfikat rezydencji. Certyfikat rezydencji jest potrzebny do wylogowania się podatkowego z kraju, w którym było się wcześniej rezydentem podatkowym. I taki certyfikat jest wydawany przez Urząd w Monako po 6 miesiącach od wydania pierwszej karty. I oczywiście to jest znowu kolejne spotkanie z urzędnikiem i na takim spotkaniu należy będzie udowodnić dokumentami, czyli na przykład, tak jak powiedziałaś, rachunkiem za elektryczność lub wyciągami z konta, że faktycznie przebywało się na terytorium Monako.
1: Czyli robiliśmy zakupy, chodziliśmy dokładnie, do restauracji, dokładnie. byliśmy u fryzjera i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. często pojawiają się pytania no a, a co ze słynnymi sportowcami którzy mieszkają w Monako no, oni podlegają zupełnie innym zasadom to, to, są, to są zupełnie inne, inne zasady natomiast może słuchają nas osoby które dostały propozycję pracy w Monako, to czasami też się tak, tak zdarza i to jest również inny tutaj inaczej można przez inną procedurę się przechodzi, żeby zostać rezydentem, bo jeśli ma się pracę w Monako, wystarczająco dobrą, żeby móc sobie wynająć mieszkanie dla siebie, czy dla całej rodziny, no to wtedy rozumiem, że automatycznie zostanie. To znaczy
2: tak, dokładnie. Wtedy już nie potrzebujemy atestacji bankowej, która będzie potwierdzać, że macie Państwo wystarczającą ilość środków na koncie, żeby nie pracować ponieważ będziecie pracować. W związku z tym, jak gdyby w tym momencie należy po prostu przedstawić adres, adres w Monako, jak również umowę o pracę i, i, i resztę dokumentów. I taką kartę wydają już automatycznie, można tak powiedzieć.
0: Podcast Życie we Francji No to mamy już całkiem spory obraz. Bardzo dziękuję. Dużo, może nie dużo, ale jest kilka ważnych elementów, które trzeba rzeczywiście spełnić. To teraz mam jeszcze jedno ważne pytanie, które mi się nasunęło, bo okazuje się, że są spotkania w, w Monako. Trzeba tam rozmawiać. W jakim języku odbywają się te spotkania?
2: Teraz już się odbywają po angielsku.
0: <laughs> łatwiej. Wcześniej,
2: wcześniej było przede wszystkim po francusku. Teraz już obserwujemy, że, że urzędnicy stają się coraz bardziej anglojęzyczni i, i jest już
0: łatwiej. No dobrze, to w takim razie jak długo może zabrać cała ta procedura, żeby otrzymać status rezydenta w Monako?
2: Tak jak powiedziałam, w, mi się wydaje tak w przeciągu, oczywiście to zależy od momentu w roku, w którym składacie Państwo y, wniosek. E, można powiedzieć między dwa a trzy miesiące. Należy też pamiętać, że oczywiście wcześniej trzeba znaleźć mieszkanie i posiadać ten adres, więc to też jest jak gdyby praca wcześniej, którą, którą należy wykonać samemu na miejscu, na przykład oglądając mieszkanie.
0: Samemu albo przy pomocy na przykład moich dzisiejszych gości, bo przecież tym się też zajmujecie, prawda? Dokładnie. W porządku, no to ostatnie pytanie tak naprawdę w tym temacie. Wiemy już o tej procedurze, wiemy już o elementach, które trzeba spełnić. Czy to wszystko można załatwić samodzielnie? Bo wiem, że wy pomagacie w tym, żeby stać się rezydentem Monako. Czy ja bez waszej pomocy mogę to wszystko zrobić?
1: Oczywiście, można to samodzielnie załatwić, jeśli macie wystarczająco czasu i cierpliwości, to oczywiście tak. My naszym klientom załatwiamy to dość sprawnie, dość szybko. Dzięki również no po pierwsze doświadczeniu, a po drugie tym wszystkim relacjom, które Ania ma wypracowane od lat pracy w Monaco, bo i private banking wcześniej, a potem family office, więc no po prostu sprawniej, sprawniej to idzie w naszym towarzystwie.
2: Tak, ja tylko ze swojej strony jeszcze chciałam jedną rzecz dodać, że chyba takim najcięższym etapem będzie ten proces otworzenia konta i na przykład jeśli Państwo nie chcecie czy nie życzycie sobie naszej pomocy na całość tej procedury, możemy pomóc głównie w tym najważniejszym etapie, czyli z otworzeniem konta, ponieważ compliance jest dosyć zaawansowany w Monako i takie przygotowanie dokumentów, warto, warto by to zrobić faktycznie przez, przez specjalistę.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Gdybym miał wolne 500 tysięcy euro, pewnie już bym szukał banku w Monako, chociaż zakładam, że to dopiero początek tak, tak, no wydatków. Dopiero początek. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję serdecznie, zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękujemy bardzo.
0: Moimi gośćmi były Dominika Nongier i Anna Maliszewska. Link do kontaktu znajdziecie w notatkach do odcinka. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowancja.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie, profil lazurowyprzewodnik. A bią to... Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl